0: Herzlich willkommen zur Episode 31 des Focus on DevOps Podcasts. Es kommt mir ein bisschen vor wie ein Déjà-vu, denn das Thema, was wir heute haben, haben wir so in einer ähnlichen Form schon mal besprochen, und zwar in der Episode 7 zum Thema, wie lernt man eigentlich dieses DevOps? Denn alle die, die sich damit beschäftigen, werden für sich bestimmt schon mal mitgekriegt haben, dass es halt nicht nur ein Thema ist, dass es nicht nur eine Technologie ist, sondern dass es ein sehr, sehr breites Feld ist aus vielen verschiedenen Disziplinen und jeder muss sich dann eben das rauspicken, was er für sich ja schaffbar und interessant halt findet und damit ähm, wird dann am Ende aus so einem DevOps-Team ja doch etwas crossfunktionales, wo jeder das einbringt, was er gut kann und dann hat man eben ähm, als Gesamtteam eine Leistung zu erbringen. Und das ist für uns insbesondere eben auch ein Thema. Das heißt, wir als, äh, als Firma müssen uns ja auch dem Thema stellen, wie können wir eigentlich ähm, neue Menschen ausbilden, onboarden? Wie kann man dafür sorgen, dass ähm, dass dieses dieser Skill DevOps mit seinen verschiedenen Facetten eben auch ja, an mehrere neue angetragen wird? Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das heißt, das Thema, was wir haben, ist, wir haben ein, eine Art Bootcamp entwickelt, das ist jetzt in dem dritten Jahr, dass wir das tun. Und da sind ähm, heute zwei Personen mit an Bord, die das trifft, die aktuell äh, zum Teil in verschiedenen Formen an genau diesem teilnehmen. So. Unter anderem mit dabei der Bernd. Hi.
1: Hallo Enrico.
0: Bernd, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, wie du eben schon gesagt hast, ähm, gibt es hier bei der SVA ein Bootcamp und ich bin einer derjenigen, die 2021 daran teilgenommen haben. Und zwar ähm, von April 2021 bis in Juli 2021 habe ich dieses ganze Bootcamp durchlaufen als eine Blogveranstaltung.
0: Was hast du davor gemacht?
1: Das ist mal wieder ein ganz anderes Thema. Ich komme ursprünglich gar nicht mal so aus der IT-Welt, sondern bin tatsächlich Biologe. Also ich habe ähm, meinen Bachelor gemacht in Biologie, meinen Master gemacht in Biologie und bin auch noch dabei, eine Promotion zu schreiben in Biologie. Also ähm, man könnte nicht unbedingt sagen fachnahe, sondern doch eher, ähm, was man so als Quereinsteiger jetzt bezeichnen würde. Mhm.
0: Warum hast du dich da insbesondere fürs Thema DevOps entschieden?
1: Ja, ich glaube, weil DevOps wirklich schon ein relativ weit gefächertes Thema ist und man besonders für den Quereinstieg jetzt nicht unbedingt an einer ganz bestimmten Punkt ankommt oder beziehungsweise sagt, ich, ich kenne jetzt einen ganz genauen Punkt, wo ich irgendwann mal hinkommen will. Also mein eigener Werdegang an die IT ran war ursprünglich noch relativ spielerisch. Wenn man sich so vorstellt, als Jugendlicher war man derjenige, der im Freundeskreis in der Lage ist, mal so ein Netzwerk aufzubauen oder mal so einen Computer zusammengeschraubt hat in seiner Freizeit und da eben dann mal verschiedene Betriebssysteme drauf äh, zum Laufen gebracht hat und sich das mal so ein bisschen auch in seiner Freizeit angeguckt hat. Mhm. Ähm, der schlag dann im Endeffekt, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt mal die Biologie, die Biologie hinter mir, sondern schauen wir jetzt dann professionell auch mal ähm, IT-Themen an, kam im Endeffekt so in den letzten Zügen meines ähm, Biologiestudiums. Ähm, das Klassische, dass man irgendwann äh, nur noch an der Werk an der Bench saß und irgendwelche Kulturen ähm, angeschaut hat <lacht> und irgendwelche Analysen da gemacht hat, ähm, das verlagert sich im Laufe der Zeit immer weiter ähm, an Computer. Und mhm. ich hatte jetzt noch ein Thema wo ich am Ende dann losgegangen bin und ähm, sollte mir Proteinstrukturen anschauen. Blöderweise ist, wenn man die selber herstellen will, dann kann es halt Monate dauern und mhm. ähm, ist meistens von Rückschlägen geprägt. Äh, also sucht man sich doch lieber irgendwelche bioinformatischen Tools, die ba Datenbanken durchsuchen und schon bekannte Strukturen, die ähnlich sind mit dem, was man so selber untersuchen will, äh, und vergleicht die dann damit. Und äh, im Laufe von dem Prozess ist mir aufgefallen, ja, wenn man solche Datenbanken durchsucht und immer wieder dieselben Sachen sucht und immer wieder dieselben Sachen am Computer macht, wäre es doch vielleicht irgendwie einfacher, die ganze Sache auch irgendwann mal zu automatisieren. Also mhm. wenn ich mir immer dieselben Modelle anschaue und immer dieselben ähm, Teile von diesen Modellen, dann habe ich halt angefangen, okay, äh, man kann sich auch mal vielleicht ein kleines Skript schreiben dazu, Vielleicht auch mal irgendwie sowas in Python oder sowas, mit denen die meisten Bioinformatik-Tools dann auch ähm, grundlegend programmiert worden sind. Und ähm, das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt sitze ich sowieso schon die ganze Zeit am Computer und mache sowieso die meiste <lacht> Zeit was am Computer. Und ähm, wie ich dann jetzt tatsächlich aus Bootcamp gekommen bin, war ich habe mich mit, äh, mit meinem Freundeskreis umgehört, was die so machen. Da gab es halt ein paar Informatiker, auch jemanden, der jetzt bei der SVA schon äh, gearbeitet hat. Er hat mir gesagt, so, hey, weißt du, wenn du Interesse daran hast, dann komm, probier's doch mal aus. <lacht> und das war eigentlich das, da, wo ich mir gesagt habe, so, ja gut, ähm, wir haben Corona, ja, das mit ähm, der klassischen, geh doch mal jetzt ins Ausland und ähm, mach da deine Postdoc-Zeit und sowas und dann gehst du in die Forschung. Das war halt alles nichts. Also habe ich mir gedacht, hey, nach dem guten Wahlspruch von meiner Uni, Attempto, ich wage es. Und so habe ich mich dann hier beworben und wurde dann auch angenommen.
0: Ja, verrückt. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen spielerisch vor, was du da mit den Proteinen machst und ähm, in meinen Gedanken ist es so ein bisschen, als hättest du Sims mit Proteinen gespielt, alles mal so zusammen <lacht> arrangiert und hast die Simulation tun lassen.
1: <lacht> ja, spannend. Das ist auch sehr spannend, aber ja, es ist auch sehr, ähm, ja, ich sag mal so, es ist dann ja auch nicht seine wirkliche eigene Arbeit, sondern es ist dann ja wieder ähm, Informatik äh, in der Hinsicht, dass es das hat irgendjemand anders mal ausprobiert, man modifiziert so ein bisschen mit seinem eigenen Input dann. Mhm. Es kommt dann am Ende was Schönes bei raus, das kann man sich dann angucken. <lacht> und ähm, das, Schöne, das Schöne ist im Vergleich zur, zur Arbeit jetzt äh, im Labor, man hat relativ ähm, schnelle Iterationszyklen. Das heißt, da hat man dann innerhalb von, kurzen, von wenigen Stunden, sieht man dann was und das passt zu dem, was man sich so vorgestellt hat oder nicht. Und wenn man im Labor steht, dann kann man seine Versuche planen und dann weiß man vier Wochen später, Hast, dass das irgendwie alles Müll war.
0: <lacht> ich glaube, das ist wiederum auch etwas, was man vielleicht aus ähm, naja Softwareentwicklungsprozessen auch kennt, dass man vielleicht lange vorplant und dann erst spät Dinge miteinander integriert, nur um dann zu merken, oh Mist, das hat alles doch noch gar nicht so zusammengepasst. Aber dazu später. Danke dir auf jeden Fall schon mal, Hand. Äh, neben dir haben wir noch den Julia mit dabei. Hi.
2: Hallo, Enrico.
0: Julian, ich glaube, das, was du vorher mitgebracht hast und auch die Art und Weise, wie du in dieses ganze Bootcamp-Thema bei uns reingekommen bist, ist ja dann doch etwas anders, ähm, glaube ich zumindest. Was ist so dein Background und wie bist du in dieses Thema reingekommen?
2: Ich habe tatsächlich ähm, vor der SVA jetzt ähm, studiert äh, Mathe ursprünglich ähm, im Lehramt Mathe mit Musik zusammen und bin dann später noch auf Mathe mit Nebenfach Informatik gekommen ähm, und hab, bin da so ein bisschen in die IT erst im Nebenfach eingetaucht und bin dann erst zum zum Schluss vom Studium auf die Idee gekommen ähm, Softwareentwicklung wäre doch was für mich. Ähm, ich bin, bin dann reinge reingekommen äh, in die SVA erst im Juni, das heißt äh, zu spät für das Bootcamp sozusagen im April. Und äh, da war die Idee, dass ich ähm, in ein bisschen dynamischeres Programm quasi einsteige äh, und dann unter Anleitung von anderen erfahrenen Kollegen äh, mich eher in, äh, in Selbst, äh, Selbstarbeit quasi in die Themen eingearbeitet habe viele Angebote ja auch bei der SVA dann innerhalb, wo man durch Kollegen dann weiter trainiert wird, die habe ich dafür auch genutzt, genau und so bin ich dann äh, zur SVA gekommen Ja, schön Musik, das ist auch
0: immer so so eine Sache weil, gerade wenn man das irgendwie studiert hat ähm, du, das heißt, du kannst Noten lesen, oder? <lacht> ja das
2: ist richtig, genau <lacht> ja. ich kann auch Noten spielen quasi ja. Was ist da so dein Instrument der Wahl? Genau, ich hatte äh, studiert ursprünglich ähm, klassisches Klavier und dann später Jazz- und Popklavier. Aber es ist auch immer, also im Studium ist jetzt auch immer Gesang noch mit enthalten im Lehramtsstudium. Und man lernt auch mal noch ein Blas und ein äh, Streichinstrument. Genau, also so ein bisschen quer, querfeld ein auch unterwegs, ja.
0: Vor Streichinstrumenten hatte ich immer irgendwie Angst, weil ist also für mich ist so das Problem, eine Gitarre, das geht ganz gut, ähm, da gibt es halt aber auch Bünde, aber an so einer Violine oder so einem äh, Kontrabass oder so, das ohne, also so bis, ich kriege das, ähm, kriege ich kein Gefühl dafür.
2: <lacht> ganz schwierig, ganz schwierig. Ja, tatsächlich, also man musste sich dann da auch entscheiden zwischen Bläser und Streicher. Ich hatte dann auch die die Bläserrichtung genommen, hatte Posaune, glaube ich, gespielt und ein bisschen Saxophon und äh, Trompete, ja
0: großartig ja ich glaube tatsächlich ähm, programmieren oder auch gerade so eine so eine komposition von verschiedenen dingen ähm, hat schon auch irgendwie ähnlichkeiten oder auch gerade wenn man äh, musik im größeren stil irgendwie macht da müssen menschen zusammenarbeiten da geht' es um das richtige rhythmusgefühl und um das äh, zusammenspiel vieler verschiedener disziplinen und das glaube ich ähm, gibt's bei uns auch. Also in der ähm, Softwareentwicklung passiert das, im Operations passiert das sowieso. Äh, und wenn beides zusammenkommt und wir dieses DevOps ähm, ja, angehen, dann ist es zwangsläufig irgendwie so, dass jeder das einbringt, äh, was er halt kann und dass man halt auch manchmal merkt, äh, wenn jemand eine schiefe Note spielt. <lacht>
2: Ja, muss uns noch mal, noch mal üben. Ja klar, klar, so
0: ist es, so ist es. Übung macht den Meister. Ich denke, das ist, äh, es ist völlig utopisch. Ich meine, wenn wir mal äh, ein bisschen mehr auf das Bootcamp-Programm eingehen war für uns so retrospektiv gesehen der Gedanke damals, naja, man reiht einfach Schulung an Schulung an Schulung und dann machen die Leute acht Wochen irgendwie intensives Training ähm, und dann können die bestimmt irgendwie dieses DevOps. Also natürlich war uns schon klar, dass das, dass das so äh, nicht hundertprozentig funktioniert und dass vielleicht auch noch andere Dinge da eine, eine Rolle spielen. Also gerade sowas wie Richtung äh, Mentoring, dass man vielleicht auch jemanden hat, äh, mit dem man mitläuft, ähm, oder dass man einfach ja einen Sparingspartner für bestimmte Themen hat, wo man eben einfach hingehen kann, wo man sich austauschen kann. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Komponente von Lernen. Und das ist äh, vielleicht, um bei der Musik zu bleiben, äh, das Problem, warum ich äh, seit Jahren immer nur die gleichen Sachen auf der Gitarre spielen kann. Weil ich habe es nie richtig gelernt. Ich kann keine Noten. Ich kann so ein bisschen äh, Akkorde und freue mich über Powerchords. <lacht> ähm, aber so, ich sag mal, die, die Technik von Grund auf mal gelernt oder mal jemanden gehabt zu haben, der sagt, ähm, guck mal, wenn du die Finger so und so hältst, verbaust du dir folgende Sachen, das geht mit dem Winkel viel besser, habe ich alles nicht. Ähm, und ich glaube, das ist eben eine, eine wichtige Sache, die man eben braucht, ähm, wenn es irgendwo professionell wird. Also Sparingspartner, immer wieder kontinuierliches Feedback und halt kontinuierliche Verbesserung, so wie es ja in der Agilität ja auch ge, ähm, gelebt, gefördert und gefordert wird. Ja, deswegen, Bernd, du hast vorhin im, äh, im vorherigen, äh, im Vorgespräch schon gesagt, ähm, dass ich bestimmt enttäuscht darüber <lacht> bin, äh, dass du ganz vieles von dem, was du in der Kubernetes-Schulung bei uns gelernt hast, heute nicht mehr eins äh, zu eins vortragen kann, äh, kannst. Aber mich würde mal interessieren, was sind so die Kernpunkte, die bei dir äh, über dieses zwölfwöchige Training, glaube ich, war es ja. bei euch, ne? Zwölf so
1: Wochen? Genau.
0: Genau, Iteration 2 waren dann nicht mehr nur 8, sondern 12 Wochen. Aber was sind so die Sachen, die bei dir, wo du sagst, die sind, die sind echt gut hängen geblieben?
1: Es sind mehrere Punkte. Also ich glaube, jetzt Kubernetes ist es tatsächlich eins von denen, die am wenigsten hängen geblieben sind. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wieso. <lacht> ähm, es liegt natürlich immer ein bisschen auch daran, dass die Inhalte, die man dann im Bootcamp durchgenommen hat, äh, im anschließenden Projekten auch noch äh, benutzt werden. Und ähm, das, was man dann immer wieder sieht, das bleibt, not, das tritt sich dann natürlich irgendwann mal fest. Ähm, und die Dinge, die dann so ein bisschen ähm, ja vernachlässigt werden, weil man sie eben doch nicht alltäglich braucht, die ähm, gleiten dann langsam in die Vergessenheit rüber. Also, was ich vom Bootcamp auf jeden Fall so als Allgemeines immer ähm, damit assoziieren würde, ist wahrscheinlich diese, ähm, ist wahrscheinlich Agilität und Scrum, weil dieses ganze Bootcamp an sich schon so ähm, geführt worden ist eigentlich mit Iterationen, mit Retros, mit Reviews, die da regelmäßig stattgefunden haben. Ähm, das sind so Punkte, wo man sagt, da kommt schon dieses ganze ähm, Feeling, das sei jetzt mal als Quereinsteiger, als IT-Feeling auf das man jetzt aus anderen Bereichen nicht so kennt. Da hat man vielleicht irgendwann mal eine Besprechung gehabt und legt sich irgendwo und ähm, schreibt sein Projekt irgendwie zusammen und dann macht man das halt irgendwie. Und ähm, hier wurde da ähm, schon ziemlich häufig dann immer wieder drüber äh, gesprochen, was haben wir eigentlich gemacht, was kann man besser machen und ähm, dass man einen stetigen Proz äh, Verbesserungsprozess da auch immer hm. ähm, mit dabei hat. Wenn... Ähm, Jetzt mal du, welche Schulungen mir jetzt besonders äh, im Hinterkopf geblieben sind? Dann ist wahrscheinlich, ähm, ziemlich am Anfang hatten wir eine ähm, intensive Linux-Schulung. Da ist viel hängen geblieben, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das wahrscheinlich so ein Punkt war, wo ich eh schon ein ähm, bisschen Verknüpfungspunkte hatte. Und mit denen kann man dann einfach ähm, mhm. am besten arbeiten. Und ähm, das ist auch das, was ich jetzt in meinen jetzigen Projekten dann auch ähm, am, am meisten noch... Ähm, vorwärts bringen, so administrative, administrative Aufgaben dann in dem Sinne. Was natürlich auch hängen geblieben ist, ist die Praxisübung am Ende. Ich glaube, das, das
0: anschließende Praxisprojekt, wo dann alle nochmal sehr stark gefordert werden, auch ähm, sicherlich die eine oder andere stressige Situation auch erzeugt wird. Ähm, sowas bleibt natürlich, also ich ich glaube, ich kann mich noch an jede Prüfung, die ich in meinem Leben hatte, erinnern. Und das ist eine, eine ähnliche Situation, die da auch erzeugt wird. Also auch mit einem fingierten Kundenprojekt und mit einer Präsentation darüber und mit unangenehmen Fragen, die so einem Prüfer halt einfallen, so zwischendurch. Mhm. ist nicht so, dass es am Ende eine Note und vor gibt. Allem, mehr, aber, ja, und ja. vor
1: allem auch, dass das mal eine Veranstaltung wieder vor Ort war. Man, wir hatten ja die Schulungen waren größtenteils über Teams. Und äh, man saß halt bei sich zu Hause. Man, man war zusammen, weil ich meine, das Klassenzimmer war voll und man lernt sich ja auch relativ gut kennen dann in der Zeit. Ähm, macht ja viel viel miteinander. Aber ähm, dass man sich dann wirklich auch mal vor Ort getroffen hat, das war natürlich auch so eine Geschichte. Da haben sich alle drauf gefreut. Und das war dann ähm, irgendwie schon interessant, weil man hat sich zwar noch nie gesehen, aber man war sich ja doch irgendwie schon bekannt und vertraut. Und äh, hat man dann eine riesige, ähm, ein riesiges Team-Event draus gemacht, mehr oder weniger. Hm. Auch wenn ähm, wir ziemlich gefordert waren da die Woche. <lacht> gibt es irgendwas,
0: wo du jetzt nach den, das sind jetzt neun, zehn Monate ungefähr, so in dem Dreh?
1: Ja, Juli, ja, schon ein bisschen was her. ne? <lacht> ähm,
0: also ich sag mal, seit, seit Start. Gibt es irgendwas, so, okay. wo du sagst, das hätte ich mir gewünscht, vorher gewusst zu haben oder gekonnt zu haben als Skill, ähm, der, äh, der für mich dann irgendwie doch sehr schwer war.
1: Ja, also ich muss sagen, wo ich mir am Anfang mit am schwersten getan habe, äh, war dann, wo es wegging, dass man wirklich seine Sachen auf dem eigenen Computer hat, sondern dass es dann wirklich alles äh, virtualisiert hm. wurde. Ich denke mal, wenn man da schon ein bisschen mehr Background hat, ähm, weil man jetzt eine Ausbildung da schon gemacht hat in die Richtung oder ein Studium oder sowas oder sich gerade mit sowas ähm, stark ähm, ja, persönlich da mal privat auseinandergesetzt hat, dann geht das. Aber ähm, das war so ein Konzept. Ich war noch so ein bisschen, ja, da ist alles auf meinem eigenen Computer, da kann ich mich aus, ähm, das kann ich dann alles schön machen. Und dann ähm, ging es irgendwann los mit verschiedenen, also was eine VM war oder sowas, das, konnte ich, das wusste ich auch noch so. Ein Container konnte ich mir gerade so vorstellen. Ähm, interessant wurde es dann, äh, wo es dann und um verschiedene Virtualisierungsschichten auch reinging. Und dann musste ich erstmal gucken, so wow. Also das hätte ich mir am liebsten im Vorfeld schon mal in Ruhe angeguckt, bevor ich dann jetzt hier das... Äh, direkt Hands-on, so jetzt macht da mal irgendwie ja, was.
0: ich glaube, das ist auch eine, eine der Sachen, ähm, also es gibt immer wieder dort intensive Phasen, wo man auch als Trainer sehr häufig erklärt, wie eigentlich SSH funktioniert und wie man sich aufs System anmeldet und was da eigentlich technisch passiert. Ähm, das vergisst man, oder geht mir zumindest so, ich vergesse das ähm, häufig, dass die Grundlage, die wir da verwenden, ja, trotzdem auch eine Grundlage ist, die es Sinn macht, verstanden zu werden. Und da nimmt man manchmal, glaube ich, auch Dinge für gegeben, wenn man sie halt, also, wenn sie einfach unter der Haube passieren. Also, wie beim Auto, da denke ich auch nicht irgendwie jedes Mal drüber nach, ach, da ist ein Motor und da explodieren Dinge, krass. Ähm, sondern man macht damit halt irgendwie Dinge und fährt dann halt. Ähm, und Macht sich gar nicht so sehr die Gedanken darüber, ähm, was die, die Basics unten drunter so
1: machen. Ja, das ist halt, das, das Gehirn ist ja relativ dankbar, was sowas angeht. Wenn man, wenn man Sachen irgendwann mal verstanden hat, dann läuft das alles äh, automatisch ab und man denkt dann auf den richtigen Faden und biegt überhaupt nicht falsch ab. Aber ähm, wenn man halt neu dazukommt, dann wird es immer so ein bisschen, dann ist es erstmal so ein Dschungel, durch den man sich dann ein bisschen durchkämpfen muss. Muss aber auch sagen, ähm, die, die Schulungen waren schon so aufeinander aufgebaut, dass es recht sinnvoll war. Das heißt, man konnte aus vorhergehenden Schulungen, wurde irgendwas gemacht, was man jetzt dann wieder braucht und das baut dann alles irgendwann aufeinander auf. Hm. Und es ist auch so, in dem Bootcamp, man hat ein relativ gutes Netzwerk, muss man sagen. Also SVA ist jetzt nicht mehr so klein. nur stark am Wachsen, aber man hat da auch die Möglichkeit gehabt, durch die verschiedenen Kurse, durch den verschiedenen ähm, Trainer, dass man relativ schnell für fast jedes Thema, was, wo man irgendwie auf Probleme stößt, einen Ansprechpartner findet. Und äh, die sind auch alle sehr hilfsbereit. Also wenn man da jemanden nach irgendwas fragt, kriegt man meistens mehr Antworten, als man braucht. <lacht> Aber es, ist, äh, es kommt eigentlich nicht vor, dass irgendjemand sagt, so nö, jetzt kommt das, da kommst du alleine mit klar. Ja,
0: läuft. Julian, wie bist du eigentlich in Richtung, also wann war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, Softwareentwicklung, das das ist das Thema, ähm, was ich die nächste äh, Etappe meines Lebens machen möchte?
2: Die Entscheidung kam bei mir tatsächlich erst relativ kurzfristig, jetzt so nach dem, nach dem Studium, wie gesagt, ich hatte ähm, verschiedene andere Ideen noch, die ich äh, überlegt hatte zu machen, ich hatte... Jetzt bei der SVA noch einen anderen Freund, der, der ähm, hier direkt arbeitet. Und nachdem der mir erzählt hat, äh, wie, wie toll hier einfach die Community ist <lacht> und wie gut er das findet, ähm, <lacht> da habe ich gedacht, das äh, ist doch auf jeden Fall auch was für mich. Ähm, und ich habe halt irgendwie was, was gesucht, was... Ähm, was indem man so diese, diese, diese Strukturen gut abbilden kann, irgendwie strukturiertes Denken. Also man im Mathe studium äh, kriegt man viel, viel Strukturen und Logik vermittelt, die, die man jetzt auf jeden Fall wieder gut gut gebrauchen kann. Ja ich habe dann viel von den funktionalen Basics sozusagen nicht gehabt, aber die die Denkweise ist auf jeden Fall da. und ähm, das macht mir Spaß und äh, das motiviert irgendwie dann, äh, jeden Tag wieder zur Arbeit zu kommen, ja. Oh Mann. Ja, Leute, also, ich meine, die Arbeit. <lacht> jeden Tag wieder sich aktuell ins Homeoffice zu setzen, ja. Ich
1: gerade sagen, ist momentan ja wieder ein bisschen schwieriger, ne? <lacht>
2: ist halt auch noch so eine besondere
0: Situation. Ne? Also ähm, wenn ich so mir angucke, dass diese, diese ganzen Menschen, die so ähm, da drin sind, mit denen man so täglich zusammenarbeitet, äh, dass das halt trotzdem äh, so funktioniert. Ich meine, ihr seid jetzt äh, beide irgendwie relativ frisch aus dem Studium da reingestartet ähm, und habt vielleicht vorher noch nicht so viel ähm, äh, weiß ich nicht, in größeren Firmen und mit überall durch die Gegend reisen und sowas ähm, äh, gearbeitet. Von daher es ist für uns natürlich auch eine, eine neue Situation gewesen, ähm, mit diesem ganzen Pandemie-Thema, was uns ja alle betrifft, zu schauen, wie kriegen wir das halt hin? Wie kriegen wir trotzdem, dass es, ähm, dass Menschen sowieso ähm, räumlich verteilt sind, aber auch sich so wenig treffen, dass da überhaupt eine Bindung entsteht und dass man irgendwie ähm, ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dass man ähm, so eine, so eine, jetzt nicht in so einer schüler lehrer landet, wo man sagt, wir sind die, die es vorgeben, ihr seid die, die es nachtanzen, sondern dass man da auch sich auf Augenhöhe begegnen kann. Das sind glaube ich Dinge, die für uns eben sehr schwierig sind, das auch zu gewährleisten und da halt dran zu arbeiten. Von daher finde ich es großartig, dass das dass das trotz dieser ganzen Situation sich in ganz neue Wege äh, entwickelt hat und das halt trotzdem möglich ist. Ne? Und ich glaube, das geht ganz vielen Firmen da draußen auch so. Ähm, da hat sich viel geändert, da wurden neue Wege geschaffen und das muss sich halt auch irgendwie mal ein bisschen dann eingrooven.
1: Ne? Ja, besonders wenn man ähm, dann jetzt hier in der IT-Branche ist, es wahrscheinlich noch relativ gut möglich, ja. dass man viele Sachen remote machen kann bin ähm, ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, angenommen, man arbeitet jetzt in irgendeinem Labor, da mussten dann alle auf Schichtbetriebe oder sowas umstellen. Man hat sich dann eigentlich kaum noch gesehen, ähm, wie ich das jetzt gehört habe, weil man kann ja die Arbeit nicht immer von zu Hause aus machen. Und ähm, so wie das jetzt hier gelaufen ist, muss ich sagen, ähm, Berufseinstieg war eigentlich ähm, remote, aber es hat doch ziemlich gut funktioniert. Also besser, als ich mir das am Anfang ähm, vorgestellt habe. Weil ich habe dann so gedacht, okay, man sitzt dann zu Hause und man kriegt irgendwie nicht so wirklich das ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl oder irgendwie so den, den richtigen Draht dann zu den Leuten. Aber ähm, da war ich sehr positiv überrascht, dass das recht schnell zusammengewachsen ist, das ganze Team dann.
0: Ja, ich glaube, das ist halt aber auch viel. Ich meine, man sieht sich ja. Wir sehen uns ja jetzt auch irgendwie durch eine Kamera zwar, aber trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck, ich fände das mal ganz interessant, wenn man so, äh, ich weiß nicht, ob das DKICS beispielsweise als äh, Internetknotenpunkt mal äh, transparent gemacht hat, wie viel mehr Videotraffic ähm, eigentlich während der Pandemie dazugekommen ist. Ähm, wenn ich was finde, dann packen wir das in die Show Notes. Shownotes. Ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's was <lacht> und ich glaube, die Zahlen sind gar nicht mal so, äh, so klein. Ja, ähm, und Julian, bei dir ist dann auch die besondere Situation. Wir versuchen oder haben äh, bisher immer versucht, Menschen ähm, zu ähnlichen Zeitpunkten, ja, wie bei Bernd, so rund um April zusammenzubringen, um dort gemeinsam starten zu können. Aber nicht jeder hat denselben Zeitplan. Nicht jeder beendet das Studium zur selben Zeit. Nicht jeder hat ähm, am Ende des Jahres angefangen zu studieren. Auch da gibt es Unterschiede und ähm, deswegen kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben, wir haben Dinge ausgearbeitet und wir haben irgendwie, ähm so ein synchrones Training oder so ein synchrones Bootcamp und auf der anderen Seite, wenn die Materialien eh da liegen, ähm, kann man ja vielleicht auch in seiner ganz eigenen Geschwindigkeit mit seinen ganz eigenen äh, Fokuspunkten loslegen und damit eher so ein äh, ja, dynamisches äh, Bootcamp dann machen. Ob das dann noch wirklich Bootcamp ist, äh, das weiß ich nicht. Wir haben es, glaube ich, bei uns einfach so benannt, weil so äh, weil der Trainingsfahrt für DevOps, so würde ich es eigentlich eher beschreiben, bei uns halt Bootcamp hieß. Aber heute ja. ist es ja dann doch eher ähm, so ein, so ein All-You-Can-Eat-Learning-Buffet und du nimmst dir halt das runter, was dir gerade am meisten hilft, oder?
2: Ja, genau. Also wir, wir haben äh, viele von den Sachen genommen, die es jetzt in dem statischen Bootcamp gab und haben das versucht, da so ein bisschen zu entzerren sozusagen. Ne? Also es gab bisher ja hauptsächlich jetzt den DevOps-Pfad. Neu ist jetzt dieser agile software entwicklungspfad Das heißt, auch bei meinem ich nenne es jetzt mal dynamisches Bootcamp, ähm, waren dann auch einige Teile, die jetzt noch neu äh, neu dazukamen, die noch ein bisschen entwickelt werden mussten. Und ähm, da hatte ich auch äh, direkt immer jetzt einen Mentor zur Seite stehen, der mir auch als fachlicher Begleiter dann gedient hat und der hat äh, mich da super unterstützt. Wir haben zusammen quasi dann verschiedene Themen erarbeitet, um einfach mal... Ähm, Quasi für einen Full-Stack-Entwickler von, von Frontend, Backend bis äh, Datenbank einfach alles einmal abzudecken und die, die Verbindungen dazwischen zu beleuchten, genau, und da einfach einmal äh, drüber zu schauen. Und daraus ist jetzt dann auch der, der neue statische Pfad quasi gewachsen, ähm, indem ich auch ein bisschen in der äh, Planung involviert bin, ja. Hm. Ja, ich, ich finde ja mit jedem
0: Jahr nimmt man da immer wieder ein bisschen was mit. Also zum einen sind es natürlich unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Menschen bringen dann verschiedene Einflüsse mit rein. Und gleichzeitig ähm, finde ich es dann auch schön, dass auch diejenigen, die dann, ähm, also ich glaube, dass die erste, der erste Jahrgang, war das 2018? Nee, 2019, oder? Oder 2020. Das erste Bootcamp oder was Ja, Ja, ]'s? das erste Bootcamp. 2020 muss es gab 2020 das erste das. 2020 ein. ja. 2020 genau. das
1: erste und 2021 war quasi der zweite Durchgang.
0: Genau, und damit sind wir jetzt dann im dritten und da ähm, ist dann halt auch schön zu sehen, wie sich äh, die Personen aus dem ersten mit einbringen, was ins zweite Bootcamp reinzubringen. Das ist so ein bisschen ähm, glaube ich das, was, was andere Unternehmen halt auch im, im Ausbildungssektor haben. Ne? Man hat dann halt die, äh, die verschiedenen Jahrgänge, die äh, gegenseitig äh, sich halt irgendwie weiterhelfen und das ist so, äh, weiß ich nicht, ist, ist so ein bisschen wie, wie äh, stelle ich mir vor, wie bei mir und meiner Schwester. Meine Schwester ist halt drei Jahre älter. Ähm, die musste fürs erste Handy halt noch richtig kämpfen und für mich als äh, jüngerer Bruder war das dann vielleicht schon ein bisschen einfacher, die Errungenschaften der vorherigen Jahrgänge auch zu bekommen. Und ich glaube, das ist hier auch so, dass wir natürlich beim ersten Durchgang uns vorher auch Dinge anders vorgestellt haben und dann jetzt so Stück für Stück das Ganze aufweichen in neue Richtungen, in neue Wege. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist das auch die Zukunft, ähm, wie man das halt macht. Also dass wir das vielleicht doch eher in Richtung Lernfahrt ähm, beschreiben. Ähm, und klar, weiß ich nicht, ähm, das, das so eine intensive Phase zu haben, ist, äh, glaube ich, schon hilfreich. Ähm, aber auch da kommt immer wieder irgendwie so das Feedback, naja, so zwölf Wochen Druckbetankung, da muss halt auch irgendwie nochmal ein bisschen Luft zum Atmen sein. Das ist, ist glaube ich, auch so das, das Schwierige, weswegen auch vielleicht einfach irgendwann einfach das Pensum da ist, wo man sagt, boah, äh, was mache ich hier eigentlich gerade? Und dann muss man erst mal durchatmen, ein bisschen verschnaufen und dann kann es halt weitergehen. Na
1: ne? ja gut, aber ich meine, dieses Bootcamp-Konzept ist ja auch ähm, Veränderungen unterworfen, verschiedene Anforderungen ja. kommen und man, man lernt ja auch vor allem von jedem Durchgang irgendwas. Das wird dann diskutiert, wird festgehalten und äh, die Verbesserungen und Vorschläge, die da gemacht werden, die werden in zukünftigen Bootcamps dann gegebenenfalls auch umgesetzt. Wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, war vom letzten Jahr vom Bootcamp, also letztes Jahr darf man jetzt ja nicht sagen, wir sind ja schon bei 2022, sondern vom Bootcamp 2020, also im ersten Durchgang, ähm, wurde nur ein technischer Pfad angeboten, soweit ich das weiß, ja. gab es nur den... Ja, technischen Fahrt, der Zeitraum war kürzer, also neun Monate waren es dann, äh, neun Wochen. <lacht> nee nee acht, acht Wochen, acht, acht Wochen oder neun Wochen okay. waren es ungefähr. Acht Wochen dann nur, okay. Und ähm, da wurde halt gesagt, ja, in den acht Wochen und ähm, mit so wenig äh, Zeit, um sich das Ganze nochmal ähm, zu reflektieren, um da selber vielleicht noch ähm, Gedanken nachzugehen oder irgendwas auszuprobieren, was man gerne ähm, mal tun würde. Das ist dieser, diese Flut an Informationen kaum zu bewältigen. Und ich glaube, deswegen ist es auch einer der Gründe, warum jetzt das Bootcamp 2021 dann eben ein bisschen entzerrt worden ist, auf zwölf Wochen hochgestraubt und wir auch regelmäßig Zeiten zum Self-Learning hatten, würde man sich dann selber nochmal entweder alleine, wenn man Lust drauf hatte, weil man sich irgendein Thema angucken wollte, nochmal mal oder dann eben halt in dieser, im Klassenzimmer, wie man sagen kann, im Teams-Klassenzimmer, sich reinschalten konnte, schauen, was die anderen Bootklempler gerade so machen, sich noch ein bisschen austauschen und ein bisschen dann genau die Themen, die einem selber noch beschäftigen oder die Fragen, die einem selber noch gekommen sind, diskutieren kann und das Ganze noch ein bisschen besser reflektieren. Ich denke mal, das war schon ein ziemlich großer, ähm, ziemliche Verbesserung, dass man da ein bisschen mehr Zeit noch mit reingebracht hat. Und jetzt in den kommenden Bootcamps ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie es aussehen wird, aber ähm, ein Punkt ist ja vor allem, dass es mehrere verschiedene dann noch im Angebot gibt.
0: Ja, wir haben natürlich gemerkt, dass dieses Thema an sich Zuspruch findet, dass wir darüber neue Personen für dieses Thema begeistern können. Ich finde es immer wieder spannend, aus welchen Bereichen da halt auch ein Quereinstieg gewagt wird. Ist natürlich nicht immer einfach. Ich denke gerade so die der technische Hintergrund, ja, was ist, was ist eigentlich so ein Computer? Wie funktioniert so grob das Internet? Sind so Sachen, die definitiv erforderlich sind und auf der anderen seite hilft es einem natürlich auch weiter so etwas zu verstehen wie wie was ist eigentlich softwareentwicklung wenigstens grob und auch wenigstens vielleicht mal mit einer sprache mal ein bisschen interagiert zu haben ist glaube ich eine grundvoraussetzung ähm, die gegeben sein muss damit man andere bereiche besser kompensieren kann also wenn man sich ich würde immer noch einen, einen sehr sehr schönen, sehr schöne Darstellung von dem, was DevOps eigentlich ist, gibt es auf roadmap.sh DevOps und das hangelt sich durch verschiedene Pfade. Da geht es um Betriebssysteme, da geht es um Netzwerkprotokolle, da geht es um Sprachen und deren Eigenheiten, da geht es darum, wie Computer eigentlich zusammenarbeiten und irgendwann später kommt dann, wie macht man sowas eigentlich in groß und in verteilt und in Produktion und vielleicht bei Google oder sowas. Und gerade letzter Punkt, also wie mache ich das in groß und wie mache ich das mit der Cloud und wie kriege ich das alles skaliert hin, ist dann etwas, was man, glaube ich, besser lernen kann, wenn man die Grundlage darunter eben hat. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, je weniger an Grundlagen da sind, desto schwieriger ist es, mit all dem Schritt zu halten. Also denn auch da... Ich glaube, insgesamt, also insgesamt ist es angelegt für zwei Jahre. Das heißt, erstmal gucken, dass man eine intensive Bootcamp-Phase hat, dass man Trainings bekommt, dann einen Mentor bekommen, dann ein erstes Projekt finden und dann so Stück für Stück in die Praxis reinkommen. Das ist so der, der Wunschgedanke, den wir dabei halt haben. Dabei ist es natürlich völlig in Ordnung, ähm, dass man ähm, an der einen oder anderen Sache ähm, halt auch Defizite hat. Darum geht es ja, die ähm, zu erkennen ähm, und zu identifizieren, was macht einem vielleicht auch Spaß. Ne? Also Bernd, ähm, das ist völlig in Ordnung, dass du vielleicht äh, Kubernetes ähm, heute nicht mehr so komplett verstanden hast. Es ist halt auch einfach viel, aber vielleicht ist es auch einfach ein Thema, wo du sagst, ah, ähm, weiß ich nicht, ob das eine Ebene ist, ähm, auf der ich äh, tatsächlich unterwegs sein will. Oder Vielleicht hast du ja auch einen Teilaspekt ähm, der dich da äh, vielleicht interessiert. Oder vielleicht muss man auch erstmal mal die Basis unten drunter schaffen, um das abgehakt zu haben und zu sagen, ja, also äh, klassisch CICD habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Jetzt äh, kann ich das auswendig. Äh, was ist denn eigentlich der nächste Step? Und dann fängt man halt an, das aufzubauen. Also ich glaube, gerade die, die intensive Trainingsphase ist dann eher ein Punkt, wo man ähm, alles mal kennenlernt, um danach für sich zu identifizieren, wo mache ich eigentlich intensiv weiter? Und dann gibt es ja halt auch immer noch äh, diese Projekte, die ähm, ja immer unterschiedlich sind, je nachdem, was halt gerade zu tun ist. Und manchmal geht es dann Richtung Container, manchmal Richtung Cloud und manchmal auch ganz äh, in Richtung Softwareentwicklung. Das ist eben der Punkt, äh, warum wir das auch weiter ausbauen. Das heißt, im letzten Jahr haben wir das Thema ähm, Agilität mit reingebracht, um zu schauen, wie kriegen wir... Ähm, den, den kulturellen Part auch mit eingebracht. Denn ich, also zumindest aus meiner Erfahrung äh, hat DevOps zwar schon viel mit Technologie zu tun, aber eben auch viel mehr mit Menschen, äh, die irgendwie miteinander vereint werden müssen, wo man Strategien knüpfen muss und äh, dafür sorgen muss, dass es eben auch dauerhaft gut läuft. Und wenn es nur gut läuft, vielleicht sogar noch besser, je nachdem, wie lange man zusammenarbeitet. Ja, und technisch gibt es dann eben auch bei uns viele, viele neue Dinge. Da gibt es äh, ein neues Bootcamp in Richtung Cloud. Oh, das geht dann sehr stark in die Richtung, ähm, nicht nur, wie mache ich eigentlich ähm, so agile Softwareentwicklung oder DevOps, sondern wie bringe ich das in Cloud-Services rein? Wie fange ich vielleicht Cloud-nativ an, Dinge zu entwickeln? Also nicht mehr äh, mit Java auf meinem Server, äh, sondern vielleicht mit sowas wie Lambda auf äh, AWS äh, mit Functions. So, das sind dann äh, die Punkte, wo wir auch für uns überlegen, was sind eigentlich unsere Needs, die wir als, als Firma haben und wie können wir das in solche Lernpfade äh, mit einbringen.
1: Wenn man dann drei verschiedene Bootcamps im Angebot hat, ähm, gibt es ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie noch äh, Grundlagen, die sich unterscheiden werden. Fangen die dann alle quasi äh, gemeinsam an und ästeln sich auf oder ist das von vornherein getrennt?
0: Das ist Von vornherein ähm, sind das ähm, unterschiedliche Gruppen, die da halt auch sind. Ähm, aktuell läuft bei uns, ähm, habe ich auch vergessen, es gibt auch noch ein Big Data äh, Bootcamp, was bei uns auch läuft. Das heißt, ähm, das sind im Prinzip vier Pfade. Manche davon laufen schon und ähm, explizit starten jetzt im, im April eben die ähm, Richtung Software Development, Richtung ähm, Cloud und äh, in Richtung DevOps Engineer wieder. Ähm, und natürlich gibt es Gemeinsamkeiten. Also sowas wie ci ähm, als Grundlage sollte schon jedem bekannt sein. Nichtsdestotrotz ist vielleicht die technische Ausprägung, wie ich CI/CD mache, bei AWS anders als bei Azure und anders als ähm, ja in der Kundenumgebung, die gar nicht in der Cloud stattfindet. Und je nachdem gibt es da eben Unterschiede. Das Ziel, was wir als als Unternehmen dahinter verfolgen, ist ja jetzt nicht zu sagen, wir bieten externen Bootcamp an und man bezahlt dafür Geld, dass man ein Training bekommt, sondern das Konzept ist ja eher, man steigt halt ein und man kriegt als Mitarbeiter die Möglichkeit, Zeit zu investieren in Lernen. Also nicht nur die Möglichkeit, sondern es ist schon auch eine Verpflichtung, das zu tun. Aber das ist, naja, ich sag mal, ab, ab Monat 1 äh, kriegt man da halt ein Gehalt äh, und wird für Lernen bezahlt, weil für uns das wichtig ist, dass wir Menschen haben, die das, äh, die das halt können. Ähm, dass man das eben als Beruf auf- und ausbaut und dann ähm, in Projekten unterstützen kann, die wir äh, zumindest vielleicht Stand heute äh, noch nicht beantworten können, weil wir gar nicht genügend Personal haben. Das äh, ist, glaube ich, etwas, das trifft viele, ja. Also viele ähm, in der IT, wenn man da mal über die Jobportale guckt, ähm, haben sehr, sehr viele offene Stellen und nicht alles lässt sich, ähm, ähm, weiß ich nicht, mit Geld erschlagen oder äh, dadurch immer wieder ähm, neue Personen einzustellen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl ähm, an Personen, die sich eben sehr tief mit diesen ganzen Themen auskennen. Ähm, und für uns war dann da so, die, die ist dann der, der Gedankengang ganz einfach, wenn wir Menschen haben, die sich damit auskennen und die sowieso für Kunden das Enablement übernehmen, wie fange ich mit so einer Technologie an? Wie bringe ich mir das bei? Wie vermittle ich das? Warum sollten wir dann nicht auch selbst mehr in Ausbildung stecken? Und das ist dann ähm, die, die Sache, wo wir halt sagen, ja, okay, eine klassische Ausbildung, also jetzt so ein Fachinformatiker zum Beispiel äh, oder auch das klassische Informatikstudium, das ähm, behandelt zwar viele ähm, der Basics, aber ähm, nur ein Subset derer, die das heute studieren, haben alle der Technologien, die es im DevOps-Bereich gibt, überhaupt kennengelernt oder verstehen gelernt. Ne? Und das so ein bisschen zusammenzubringen und da die Trainings so zu gestalten, dass es für uns in die Richtung geht, ähm, damit wir das beim Kunden erfüllen können, was der eigentlich von uns will. Das ist so das höhere Ziel. Und deswegen werden die Technologien, die da drin sind, immer mit dem zusammenhängen, was wir als Anfragen haben ähm, und immer auch damit zu tun haben, dass wir ähm, vermeiden wollen, dass nur einzelne Personen einen Skill komplett aufgebaut haben und wir dann da so ein Single Point of Failure haben. Weil ich glaube, jeder möchte auch mal Urlaub machen. Und klar, es ist schon irgendwie... Ist schon ein nettes Gefühl, was man haben kann, wenn man sagt, ja, ich, ich bin derjenige, ich kann das alles retten. Ähm, aber wenn dieses positive Gefühl <lacht> zur Verpflichtung wird, ich muss das immer alles retten, ähm, dann ist das, glaube ich, auf Dauer einfach ähm, nicht so, fühlt sich für mich zumindest nicht richtig an.
1: Ja, du hast ja auch eben angesprochen, was die äh, Technologie und die Weiterentwicklung angeht. Ich denke mal, das ist in der IT auch äh, mit ähm, die, die kürzesten ähm, Iterationszyklen jetzt wieder. Da kommt ein neues Programm, das blüht dann <lacht> relativ schnell auf. Und dann ist es aber zwei Jahre später auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. Ähm, das Wissen, was man irgendwann mal aus dem Studium mitgenommen hat oder gerade was die Universitäten anbieten, das ist ja wieder das Nächste. Ähm, das Studium, das muss ja gerade irgendwie was sein, was gerade neu ist. Das muss dann direkt in die Lehrpläne aufgenommen werden. Und die Absolventen, die haben dann vielleicht irgendwie ein Tool, aber wenn die Universitäten oder die Ausbildung ähm, da schon ein bisschen hinterherhängen, dann wird es nicht unbedingt das sein, was man gerade schon wieder braucht. Möglicherweise schon wieder ähm, was ganz anderes gefragt. Und ich glaube, da ist es schwer, dann auch wirklich ähm, genau die zu bekommen, also die das Skillset haben, was man eigentlich haben möchte. Und ähm, deswegen ist das Bootcamp wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen darauf hinge hingedreht, dass man ähm, genau diese Lücken schließt. Und die, die oder die Teilnehmer, die Bootcampler, sagen wir so schön, genau dahin bringt, ähm, was man eigentlich äh, momentan auch am dringendsten braucht. Wenn ich mich jetzt an mein Biostudium erinnere, wenn da irgendeine Technologie kam, die hat dann ungefähr zehn Jahre gehalten, bis sie alt war. Oder sagen wir mal fünf bis zehn Jahre. Ich glaube, das ist in der IT schon wieder so eine Sache, da denkt man, hey, das ist jetzt zwei Jahre alt, das, äh, da brauchen wir doch langsam mal was Neues. Ich weiß nicht, ob sich das...
0: Auch noch ändern äh, wird. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es das sollte. Äh, für mich ist tatsächlich dieses äh, dieser ganze Themenkomplex ein, ein dauerhaftes Lernen. Immer und immer wieder neu. Was dabei bleibt, sind Grundkonzepte. Ja, also ich glaube nicht, dass sich ähm, innerhalb der nächsten fünf Jahre signifikant ändert, wie Systeme miteinander kommunizieren. Das gibt Dinge mit Kabeln, es gibt Dinge ohne Kabel. Und das dazwischen ist dann wieder Interpretationssache. Und so gibt es ja immer wieder neue Etappen dessen, was wir erschließen. Also ich meine, vor nicht, zehn Jahren oder so, da ging es bei mir zumindest sehr viel darum, wie kann ich Aspekte rund um einzelne Systeme vielleicht automatisieren oder schneller bereitstellen. Und das hat sich über die letzten Jahre viel mehr in Richtung Anwendung gedreht. Weil wir wollen nicht Systeme pflegen, nur um Systeme zu pflegen, sondern wir bauen die auf, um Anwendungen darauf aufzubauen. Und so wurden dann Stück für Stück für Stück Tools geschaffen, Methoden geschaffen, um die Probleme, die dabei entstehen, halt zu lösen. Und das ist immer wieder ähm, sehr individuell, wie dann die Entscheidung also von so einem Technologiestack aussieht. Und deswegen finde ich, ist der wichtigste Skill, egal ob Ausbildung oder Studium oder ähm, jetzt hier im aktiven Job, ähm, zu wissen, wie man lernt und was man braucht zum Lernen und wie man eigentlich nach Informationen sucht, effizient. Ne? Also das ist so äh, das ist Googlen, Ja, Googlen ist ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiger Skill, den man im Endeffekt braucht. Ich weiß nicht, warum wir das nicht äh, nicht standardmäßig in unsere ähm, äh, Stellenausschreibung mit aufnehmen, aber ich glaube, das äh, ist halt auch selbsterklärend. Ne? Also wer in der IT arbeitet, der hat gerade in diesem Bereich äh, der, der Entwicklung, die äh, Cloud-Native stattfindet, Immer damit zu tun, dass ganz viel Neues reinkommt, Altes verschwindet, äh, Dinge manchmal innerhalb eines halben Jahres neu erschaffen und direkt wieder deprecated werden, weil irgendjemand noch ein Sahnehäubchen oben drauf setzt und alle dann sagen: Ja, haben wir so noch gar nicht beleuchtet. Ja gut, machen wir, gehen wir den Weg. Ja. Ähm, das ist. Ähm, das ist eben eine wichtige Sache. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass wir sagen äh, oder überhaupt sagen könnten, äh, du machst jetzt bei uns sechs Wochen Training und dann hast du verstanden, wie es geht, und ab da kriegst du Geld und läufst halt raus. Sondern Lernen ist ein Normalzustand, das ist ein Dauerzustand und das äh, wird auch so bleiben. Und ich glaube, das ist auch, weiß ich nicht, wie kommt ihr damit klar? Ist das für euch, äh, fühlt sich das für euch gut an zu wissen, dass, äh, dass es selbst in 20 Jahren nie den Punkt geben wird, wo man sagt, ich kann
2: alles? Also ich für meine Seite ähm, will immer irgendwie was, was Neues lernen. <lacht> Aktuell ist das jetzt besonders viel quasi im Berufseinstieg und ähm, so wie du schon gesagt hast, ich glaube, man äh, lernt dann äh, in, den, in der Zeit erstmal so die Grundkonzepte und dann geht es auch schneller, neue, neue Technologien irgendwie zu verstehen und ähm, die anzuwenden. Dann geht es am Ende noch ein bisschen darum, die Syntax nochmal hinzukriegen, wie, wie das dann wie man es dann richtig benutzt, aber ähm, die Konzepte hinten dran dann schneller zu verstehen, das, äh, denke ich, passiert dann auf jeden Fall.
0: Ich denke, man muss sich da entscheiden. Ja, ähm, man kann natürlich auch in der Informatik was finden, wo man sagt, da verbringe ich die nächsten 20 Jahre mit. Ähm, auch da gibt es natürlich in der Forschung Dinge, die passieren, wo man sagt, ich beschäftige mich mit Speichermedien und ich prüfe jetzt, auf welchen verschiedenen Oberflächen ich irgendwie Informationen verewigt bekomme und dann forsche ich mein ganzes Leben daran, daran habe vielleicht 20 Methoden gefunden und wenn es gut läuft, äh, nach dem 25. Jahr irgendwas, äh, was dann auch vielleicht eine Produktionsreife äh, hat bekommt, aber in dem, wo wir uns befinden, ähm, geht es mir regelmäßig so, dass ich denke, wir bauen da ganz viele Dinge auf und die sind innerhalb von äh, Sekunden mit einem R im Minus-RF alle weggeputzt und äh, können gerade <lacht> noch mal von vorne anfangen. Gleichzeitig ist das aber auch eine sehr schöne Sache. Das ist wie ein Whiteboard. Du kannst dich da vorstellen, du kannst was zeichnen und wenn du dich mal vermalt hast oder dir morgen eine bessere Idee kommt, dann wischst du mal kurz mit einem Schwamm drüber und malst da irgendwie ein anderes Kringelchen ran. Ähm, das sollte natürlich nicht immer so sein. Auch wir brauchen natürlich, wenn man nicht nur darüber nachdenkt, auf grünen Wiesen Dinge zu bauen, sondern vielleicht auch Prozesse, die geschäftskritisch sind, auch sowas abzubilden, dann braucht es natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen Stabilität, die gewährleistet werden muss, aber... Ist ja schon so, es ist alles virtuell, was wir da tun und es ist immer die Frage, welche Technologie bindet man wie zusammen und hat dann wieder diese Gesamtkomposition, von der ich eingangs eigentlich geredet habe. Das ist alles ein riesen Zusammenspiel verschiedener Tools und dafür sollte man wenigstens den Bereich, den man gerade spielt, etwas verstehen, um schauen zu können, wo sind meine Anknüpfungs- und Übergabepunkte und was ist gerade meine Verantwortung, was davon beherrsche ich und was vielleicht auch nicht.
1: Aber ich glaube, dieses ähm, permanente Lernen, dass ähm, die, neuen, die neuen Tools, die rauskommen, die haben ja meistens irgendwelche Verbesserungen, sonst würden die sich ja nicht durchsetzen. Und deswegen ähm, kann man ja meistens davon ausgehen, dass ähm, das zusätzliche Lernen, was man investiert, einen ja selber irgendwo auch weiterbringt. Ähm, so so sehe ich das jetzt zum, zumindest mal. Für mich ist ja noch relativ viel neu. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass es das auch ein ähm, lebenslanger Lernprozess wird, weil äh, es verändert sich alles rum und rum und man, man versteht die Sachen besser und man versucht sie ja dann auch selber zu optimieren. Ähm, auch das, was man jetzt selber mal am Anfang so gemacht hat und rum experimentiert hat, das schaut man wahrscheinlich in äh, ein paar Jahren auch drauf und denkt sich so. <lacht> Was war denn das jetzt da eigentlich? Es geht doch viel einfacher. Ja. Und ich denke mal, das ist dann schön, wenn man irgendwie zurückblicken kann und sagt: so, ah Ja, okay, da habe ich das versucht, noch irgendwie so zu machen. Aber ja, ich meine, das sind die Anfänge, das sind die Erfahrungen, die man irgendwie gesammelt hat. Und ähm, an denen wächst man ja dann auch irgendwo. Und ähm, ich meine, es ist, also mir persönlich würde es wahrscheinlich zu langweilig werden, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer das selber machen würde, dann. So, machst du zehn Jahre irgendwas und dann denkst du ja, komm, hier habe jetzt keinen Bock mehr, ja. Weil das Hirn braucht ja auch immer mal wieder was Neues und ähm, sonst, sonst degradiert man ja selber.
0: Wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde, ähm Habt ihr eigentlich, oder was ist euer persönlicher Ausgleich zu all diesem äh, Wandel und zu diesem Neulernen und diesem IT-Ding, wo vieles virtuell ist und wenig ähm, haptisch ist? Habt ihr was, wo ihr sagt, das ist, das ist der Gegenpol, den ich äh, in meinen Hobbys oder irgendwas habe, um genau das zu kompensieren?
2: Ja, wie man sich vielleicht denken kann, wo ich Musik <lacht> mal studiert habe, habe ich natürlich <lacht> nur die Musik dran. Also ich habe zwei Chöre, die ich leite. Das äh, ist dann aktuell leider auch noch digital wegen Corona. Das ist natürlich die Einschränkung. Ansonsten ist es halt dann schön, einfach mal mit Leuten im Raum zu stehen. und hat direkt den Einfluss, dass man orchestrieren quasi, dirigieren. <lacht> ne? Wie und, spielt ein äh, Chor zusammen online? Ja, nicht, nicht mit Ton leider. Also es ist, es ist dann Zuhören für, für die Chormitglieder. Und nachsingen und zu Aufnahmen singen und sich bewegen Aha. und animiert werden, ja. Also das das ist gar schon nicht schön, synchron, schon das ist dann,
1: Das geht gar nicht synchron.
2: Nee, die, also die Latenzen über, ähm, oh. wir haben es jetzt viel über Zoom gemacht, die sind einfach zu hoch. Ja. Wenn, ich, wenn ich sage, sing jetzt, dann singst du gleich, nicht jetzt. <lacht> Bei mir zumindest. Stimmt, man könnte höchstens
0: ja. versuchen, äh, mit einem, also, man darf nicht zuhören, muss sich dann aber eine Uhr und einen Taktgeber irgendwie nehmen und dann äh, müssen alle Uhren abgleichen und dann jetzt. Ja, das ist doch der Grund, warum wir hier nicht über, äh, über Teams oder sowas aufnehmen, sondern wir nehmen halt Studio Link, weil es einen, äh, also zum einen ist es einigermaßen lossless, äh, und zum anderen sind die Latenzen eben nochmal geringer, aber auch hier ähm, haben wir ja Latenzen von, ja,
2: so zwischen 40 und 100 Millisekunden. Hm. Vielleicht könnte ich das mal darüber probieren, ob das effektiver <lacht> wird. Ja, aber Es gibt, glaube ich, auch Ansätze, ähm, äh, Ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, wo dann auch die, die, die äh, Latenzen irgendwie reduziert werden sollen, extra für Chöre, aber das ist, glaube ich, alles noch in. Können wir den Kabel spannen
0: irgendwie? <lacht> ja,
2: genau. Glas, Glasfaser direkt.
0: Einfach <lacht> über, die, über die Dächer der Stadt. <lacht> Schön. <lacht> Ja, voll. schön. <lacht> Bernd, was ist dein Ausgleich?
1: Ja, ich ähm, hatte den großen Vorteil, dass ich äh, mit dem Themenwechsel, sage ich jetzt mal, auch einen Tapetenwechsel gemacht habe. bin also aus Tübingen dann nach Mainz gezogen. Und ähm, wenn ich jetzt mal, ähm, damit ich nicht die ganze Zeit am Computer sitze oder mal in meiner Auszeit, wenn ich mal weg vom Computer bin, habe ich den Vorteil, dass ich hier ziemlich viel die Gegend erkunden kann. Also ähm, wir sind den Sommer über eigentlich fast jedes Wochenende irgendwo im Taunus unterwegs gewesen oder haben uns irgendwelche Burgen angeguckt. Also ich mit meiner Freundin, das ist mhm. ähm, auch was Schönes, da ist man draußen. Es ist auch nicht ähm, Corona-bedingt ausgefallen, weil man ja meistens nur zu zweit unterwegs ist. Und ähm, ja, man hat, wie du schon gesagt hast, mal wieder was Haptisches man ist mal wieder irgendwo draußen, man ist mal wieder an der frischen Luft, man begegnet vielleicht mal hin und wieder noch irgendwie ein paar Menschen, aber man, man hat auf jeden Fall auch ähm, was Neues erlebt, was Neues gesehen, was nicht nur auf dem Bildschirm stattfindet. Die beste Burg in der Region ever? Ja, Burg Elz fand ich eigentlich ziemlich gut und die Burg Thurau. das waren so glaube ich die beiden Besten. Die sind auch schon ein bisschen weiter hoch nach Koblenz dann. Ja, ja, das das ist Tolle ist, ist ja, meine man fährt ja, man fährt ja von Mainz den Rhein hoch und man kann rechts, links, rechts, links, da steht ja alles hm. voll. Das ah, ist ja okay. eine Märchenlandschaft hier mehr oder weniger.
0: <lacht> ja, das ist äh, hier im Norden, da gibt es äh, nicht ganz so viele Burgen. Ähm, und ja, ich finde ja, die Hügel dafür.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt wohl. <lacht> ja,
1: Aber läuft. ich sag mal so, wenn du dann auch mal an die ähm, Nordsee oder sowas gehen kannst, das ist ja auch mal was Schönes. Das stimmt, das stimmt.
0: Ich habe ich hab für mich gelernt, dass vieles von dem, was man hat, das sieht man als selbstverständlich. Und dann, wenn man da halt weg ist, merkt man, oh, da war ja ein Meer, da hätte ich ja irgendwie hingehen können. Und jetzt finde ich das doch spannend, da zu sein. Also ich bin an der Ostsee groß geworden und da war das in meiner Jugend jetzt nicht so häufig der Fall, dass man da halt war. Aber dafür weiß man es jetzt zu schätzen, wo man halt nicht mehr da ist.
2: <lacht> ja, ja, da bin läuft. ich
1: total voll bewöhnt, äh kommt vom Bodensee. Also da hattest du die Berge, also du hast Berge, du hattest Hügel, du hattest einen See, was ja schon Schwäbisches Meer genannt wird, so groß dieses <lacht> Ding ist. Und ähm, egal, wo du hingegangen bist, irgendwas hat dir dann immer gefehlt. <lacht> ja,
0: ach, das passt schon, das passt schon. Ja, schön. Freut mich, dass wir uns entsprechend darüber unterhalten konnten. Ihr findet natürlich als Zuhörerinnen und Zuhörer auch in den Shownotes nochmal Informationen dazu, was mit unseren Bootcamps gemeint ist und wie man sich auch darauf bewerben kann. Denn wir werden eine neue Iteration starten, dann mit dem dritten Mal mit der dritten Iterationsstufe natürlich wieder verbessert und verändert ähm, mit dem Einfluss, den wir dort bekommen haben. Das heißt, es gibt dort diese drei Stellenbeschreibungen. Wer äh, Interesse daran hat, mag sich dann äh, gerne melden und da mal reingehen. Ansonsten, was mich natürlich auch interessieren würde, ähm, ob ihr oder wie ihr im, im Prinzip an das Thema DevOps rangekommen seid, ob ihr euch sowas wie ein Bootcamp gewünscht hättet oder vielleicht auch selbst mal an einem teilgenommen habt. Schreibt uns gerne unter podcast.sva.de Julian, Bernd, schön, dass ihr hier wart. Schön, dass ihr ähm, die Einblicke gegeben habt, wie das sich für euch in der Praxis so äh, gestaltet und was ihr da so macht. Hat mir auf jeden Fall auch geholfen, äh, mal aus einer anderen Perspektive auf dieses Konstrukt zu schauen.
2: Ja, danke an dich, Henrico. Dass da ja, sehr
1: gerne.
0: Danke und bis demnächst. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.